0: Also bis eben fühlte sich alles noch ganz gut an. Du hast es dir gemütlich gemacht auf der Couch, Netflix an oder ein Buch zur Hand und willst einfach nur die Ruhe genießen. Dann checkst du irgendwann dein Handy und siehst, wie Freunde auf ein Konzert gehen, der Kollege am Strand von Bali chillt, jemand aus deinem Team eine Auszeichnung für besondere Leistung erhält oder dein Kumpel im Gym trainiert. Und plötzlich dieses ungute Gefühl, das schlechte Gewissen und eigentlich warst du so bis eben doch ganz zufrieden. Doch plötzlich sind deine Gedanken eher bei Sachen wie Ich müsste eigentlich, sollte ich vielleicht auch, was ist wenn? Ja, FOMO hat das Haus betreten. The fear of missing out, also die Angst davor, etwas zu verpassen. Wir alle kennen das auf die eine oder andere Weise. Wir gehen in den Vergleich, wir hadern, prokrastinieren und fühlen uns dann irgendwie so unbehaglich. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hier ist Annelie und ich freue mich, mit dir das Thema beleuchten zu dürfen und Wege daraus zu finden. Hallo, drei Schrippen und zwei Berliner bitte. Hamburger Abendblatt. Workation, dein Podcast für neue Inspirationen, Motivation und mehr Perspektiven in deinem Joballtag. Und jetzt geht's los mit den zwei erfahrenen Coaches Annelie Alexandru und Annika Reis. Hey, schön, dass du hier gerade wieder reinhörst. Ja, also ganz oft lese ich, dass die Angst davor, etwas zu verpassen, kurz FOMO, eine Social-Media-Krankheit ist und damit überwiegend ein Problem der Generation Y wäre. Aber ganz ehrlich, auch ich kenne das Gefühl von früher nur zu gut. Ja, wobei, jetzt überlege ich gerade, streng genommen bin ich ja Generation Y. Äh, ja gut, aber ich habe es nicht so empfunden, dass ich mit Social Media wirklich groß geworden bin. Also wir haben uns noch in der Schule für nachmittags verabredet und wenn einer nicht da war, war er eben nicht da. Da wurde jetzt keine WhatsApp geschickt, ey, wo bist du, wo bleibst du? Und trotzdem, dieses Scroll durch den Newsfeed von Insta, Snapchat, TikTok und wie sie alle heißen, begünstigt diese Angst mit Sicherheit enorm. Also davon bin ich überzeugt. Und ist deshalb ein Thema, mit dem ich mich schon länger hier in unserem Vocation-Podcast auseinandersetzen wollte. Aber was ist FOMO eigentlich genau? Laut Wikipedia ist FOMO die Fear of Missing out eine Befürchtung, dass Informationen, Ereignisse, Erfahrungen oder Entscheidungen, die das eigene Leben verbessern könnten, verpasst werden. Damit einhergeht die Angst, dass Entscheidungen bezüglich einer möglichen Teilnahme bereut werden könnte. So, und das kann nun mal so ziemlich alle Lebensbereiche betreffen. Ich stelle fest, aber das ist jetzt wirklich eine ganz, ganz persönliche Wahrnehmung aus meiner Coaching-Praxis, dass jüngere Menschen eher mit Dingen hadern, wie ein Treffen mit Freunden abzusagen, um sich einfach mal Ruhe zu gönnen und diese auch genießen zu können. Oder den afterwork drink abends mit dem Team ausfallen zu lassen. Oder aber auch ganz beliebt beim Ankommen auf einer Party zu sagen, ich muss nachher aber noch weiter. Oder aber auch, wenn sie dann irgendwo sind, auch wirklich geistig anwesend zu sein. Also nicht nur körperlich, weil eigentlich die ganze Zeit wird nur am Handy rumgehangen. Begleitet wird diese Angst dann oft durch Gedanken wie, was, wenn die Spaß haben ohne mich? Oder noch viel schlimmer, sogar mehr Spaß haben ohne mich? Was, wenn ich am nächsten Tag nicht mitreden kann? Wenn ich etwas verpasse und dann ausgeschlossen werde? Ich glaube, je älter man wird, desto mehr Ruhe kehrt in diese Gedanken ein. Und trotzdem gibt es auch hier auf die eine oder andere Weise eine Form der FOMO, nämlich zum Beispiel sowas wie, mit gutem Gewissen einfach mal etwas länger im Bett liegen zu bleiben und nichts zu machen. Vielleicht kennst du das. Oder aber auch in den Urlaub zu fliegen und sich nicht wegen der eigenen Abwesenheit auf Arbeit komplett nervös zu machen bei der Urlaubsübergabe auch ganz weit verbreitet, Gedanken wie, ich müsste eigentlich noch mehr investieren, zurücklegen oder leisten, außerdem müsste ich mehr Sport machen, mich beruflich noch mal anders aufstellen, reisen, weiterbilden, ein gutes Vorbild für meine Kinder sein. Oft haben wir dabei immer so einen Vergleich im Kopf, also dass wir so denken wie, ja wie der Nils da aus der Marketingabteilung, der macht doch immer so einen tollen Sachen. Oder die immer lächelnde Sonja, die ihr Kind jeden Tag top gestylt aus der Schule abholt und vollkommen durchtrainiert aussieht. Also FOMO bezieht sich einerseits auf die Angst, soziale, reale, stattfindende Ereignisse zu verpassen. Andererseits meint es auch die Sorge, nicht mitzukommen. Meist sind davon immer noch jüngere Menschen be generell betroffen, Aufgrund dieser Unsicherheit, aber eben auch Personen, die allgemein vielleicht nicht so einen hohen Selbstwert haben, unsicher sind und auch generell eher unzufrieden mit ihrem Leben. Auch wenn es diese Fear of Missing Out schon lange in unseren Köpfen gibt, hat sich das in den letzten Jahren extrem erhöht. Der Grund, ja, sind durchaus die sozialen Medien. Denn es ist so einfach dadurch geworden, einen Blick in das Leben der anderen zu werfen. Und das rund um die Uhr. Und ganz ehrlich, was sehen wir da meist? Den vermeintlich perfekten Alltag der anderen. Und dadurch kann sich dieses Gefühl des ständigen Verpassens bei uns einstellen. Wir alle kennen auch diesen einen Menschen, der immer sein Handy checkt und am liebsten immer überall wäre, um sich glücklich zu fühlen. Dieser Mensch sitzt mit dir im selben Raum, aber glänzt durch Abwesenheit, da er nur über seinem Handy eigentlich die ganze Zeit hängt. Bis zum gewissen Grad ist diese Fear of Missing Out ein wirklich ganz normales und menschliches Gefühl. Aber es kann eben auch zu Auswirkungen kommen und die möchte ich dir einmal kurz mitgeben. Erstens, es kann passieren, dass FOMO, dich davon abhält, mit anderen Menschen echt zu agieren. Weil du eben die meiste Zeit am Handy hängst oder mit deinen Gedanken bereits bei der nächsten Sache bist. Heißt, dass du dich nicht von deinen Mitmenschen oder auf deine Mitmenschen so richtig einstellen kannst in dem Moment und dich dadurch so ein bisschen ja disconnectest von ihnen. Bedeutet aber eben auch, und da bin ich bei der zweiten Auswirkung, dass du wahrscheinlich ganz schwer im Hier und Jetzt sein kannst und dich meist als unzureichend empfindest. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du hast einen total durchgetakteten Tag. Also aufstehen, fertig machen, schnellen Kaffee trinken, vielleicht noch die Kinder versorgen, dann ab zur Arbeit, Uni. Dort warten deine To-Dos auf dich. Und dann willst du irgendwann Mittagspause zum Entspannen machen aber du sitzt dabei am Handy und guckst wieder deine Mails oder wer du gerade sein könntest, was du anderes machen könntest und plötzlich hast du dieses fiese Gefühl, dass du eigentlich noch mehr leisten müsstest. Also zum Beispiel Arbeit, Sport, Urlaub, eine bessere Ernährung etc. Und in diesem Moment... In der Pause gerade, in der du nichts machst, was der Sinn dieser Pause war, hast du plötzlich das Gefühl, unproduktiv zu sein, nicht genug zu sein. Dabei sind diese Pausen so wichtig. Und was machen wir? Wir ballern uns neuen Input rein und fühlen uns nicht genug. Ja, außerdem kann es nachweislich zu Konzentrations- und Produktivitätsproblemen kommen, denn die... Ständige Ablenkung durch das Smartphone oder was um dich herum passiert, führt zu einer mangelnden Aufmerksamkeit deinerseits. Also vielleicht kennst du das, du unterhältst dich mit jemandem, vielleicht geht es dir so oder deinem Gegenüber. Und diese Person ist auch ständig abgelenkt davon, was um sie herum passiert. Und immer wenn eine Unterbrechung stattfindet, müssen wir erst wieder zurück in unsere Tätigkeit finden. Also je öfter unsere Aufmerksamkeit abschweift durch Ablenkung, desto schwieriger wird es für uns, die Aufgabe oder das Thema, was ich mit meinem Gegenüber gerade hatte, wieder aufzunehmen und abzuschließen. Heißt also, dass die Produktivität in deinem Alltag stark beeinträchtigt wird dadurch. Ja, und wen wundert's? Natürlich sind auch Schlafstörungen und Müdigkeit eine Folge, aber auch Stress, Angst, Selbstzweifel und depressive Verstimmung. Also die Angst, etwas zu verpassen, die bei der Social-Media-Nutzung empfunden wird, ist real. Von FOMO-Betroffene stehen wirklich permanent unter Stress. Diese Angst ist oft von Selbstzweifeln begleitet, ist mein Leben langweiliger als das der anderen, bin ich es wert, dass man mit mir befreundet ist. Auch das Hetzen von einer Aktivität zur nächsten löst Stress aus. Menschen, die stark unter FOMO leiden, verlieren die Fähigkeit, das, was sie aktuell gerade tun, überhaupt noch genießen zu können, wodurch Stimmung, Zufriedenheit ja und auch die Lebensqualität leidet. So, aber was können wir jetzt dagegen tun? Also was kann helfen? Ja, ich könnte jetzt wieder Social Media als die Quelle des Bösen bezeichnen und dir raten, die installiere alle überflüssigen Apps, lösche deinen Insta, TikTok, Snapchat, Facebook-Account, lass dich vom Internet nicht auffressen und wirf am besten dein Smartphone weg. Naja, dass wir das jetzt nicht machen, das ist uns, glaube ich, ein klar. Also nein, das wird jetzt hier kein Gebäsche gegen das Internet und Social Media, aber Fakt ist wir haben nur eine bestimmte Spanne an Aufnahmefähigkeit von Reizen. Und wenn dieses Glas voll ist, ist es eben voll. Und das bekommen wir manchmal leider zu spät mit oder wir kriegen es irgendwie mit, aber gehen darüber hinweg, weil ist ja gerade eine willkommene Ablenkung. Dementsprechend, ja, ist es schon hilfreich, Social Media immer mal wieder bewusst zu reduzieren. Ich glaube, bei manchen Menschen, und da will ich mich jetzt wirklich nicht ausschließen, ist es in bestimmten Situationen auch einfach eine Art, ja so Macht der Gewohnheit zum Handy zu greifen oder eine Art Langeweile, habe ich manchmal das Gefühl. Ich stelle auch fest, dass einige Menschen sich damit gerne aus für sie unangenehmen Situationen rausnehmen wollen, um sich nicht, ja oder nicht agieren oder reagieren zu müssen in dieser Situation oder aber auch um sich Gesprächen zu entziehen. Achte mal bei dir darauf, was es ist, wann du zum Handy greifst. Genauso gut kannst du im Zuge dessen also mal wieder deine Pop-Up-Benachrichtigung checken. Müssen die wirklich alle an sein? Welche kannst du ausschalten? Welche Apps vielleicht auf deinem Smartphone in Untermenüs verstecken, damit sie nicht einfach, ohne nachzudenken, von dir permanent geöffnet und gecheckt werden? Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wie oft wir sagen, ich google das mal schnell? Sorry, aber ich muss jetzt mal ganz kurz abschweifen. Es hat kaum noch einen Reiz. Dinge ohne Google rauszufinden, oder? Ich weiß noch, als wir irgendwann mal festgestellt haben, dass selbst unsere Kinder im jüngsten Alter zu allem gesagt haben, ja, dann google das doch, haben wir eine Zeit lang beschlossen, mal zu schauen, wie wir Dinge auch offline zusammen rausfinden können. Und irgendwann saßen wir eines Abends mal zusammen und haben überlegt, wie breit eigentlich der Kanal bei unserem Haus ist. Und wieder sagte irgendjemand so, ja, ich google das mal. Und wir sofort, nein, 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 das versuchen wir jetzt mal offline rauszufinden. Du glaubst nicht, auf was für wirklich kuriose Ideen wir gekommen sind und was alles Witziges dabei passiert ist, als wir versucht haben, die Breite dieses Kanals rauszukriegen. Am Ende ist dann irgendwann ein Freund von uns, Martin, liebe Grüße an der Stelle, im Neoprenanzug und mit einem 50 Meter Gartenschlauch, weil wir nichts anderes hatten, auf die andere Seite geschwommen und nun wissen wir, ich glaube, es waren ungefähr 39 Meter. Und ganz ehrlich, darüber müssen wir heute noch lachen, wenn wir daran denken. Das sind die Momente, die hängen bleiben. Versuch es mal. Also nicht, dass jetzt bitte alle hier durch unseren Teltokanal kanal schwimmen, aber versuch mal, Dinge offline wieder rauszufinden. Also, was ich eigentlich sagen wollte, war, wenn wir ein... Überload an Informationen oder Einflüssen haben, wirkt sich das natürlich auf unsere Konzentration und Performance aus. Wir fühlen uns unruhig, wir fühlen uns rastlos und der ständige Vergleich lässt uns tendenziell eher schlecht als gut fühlen. Wir haben dadurch permanent die Angst, eben nicht gut genug zu sein oder Dinge nicht gut genug zu machen und das alles kann FOMO begünstigen. Statistisch gesehen, je Wunder, oh Wunder, in den letzten Jahren ist der Gebrauch von Social Media und auch die Verbreitung von FOMO gestiegen. Worüber man sich allerdings jetzt noch nicht einig ist, ob das eine das andere bedingt oder andersrum. Also steigt die Angst, etwas zu verpassen durch den Gebrauch von Social Media oder schürt die Angst, etwas zu verpassen unseren Social Media Konsum? Hm. Ja, wenn man mal so einen Augenblick darüber nachdenkt, ist das ein ganz spannender Gedanke, wie ich finde. Ja, und wie bei fast allen Ängsten bekämpfe ich diese Angst nicht, indem ich ihr ihre Daseinsberechtigung abspreche und versuche, sie zu verdrängen und sage, das darf nicht sein, ich will das nicht. Sondern indem ich diese Angst erst einmal wahrnehme und dann gucke, was stelle ich mit der jetzt an? Was will sie mir sagen? wovor will sie mich schützen und wie will ich mit ihr umgehen? So, und FOMO wird immer irgendwie da sein. Und Fragen, die eigentlich dahinter stecken, wenn man mal wirklich in diesen Gedanken reingeht, in Momenten, wo du so eine FOMO-Angst wahrnimmst, sind, werde ich geliebt? Werde ich respektiert? Gehöre ich dazu? Leiste ich einen Mehrwert? Werde ich gebraucht? Ja, und ich kann absolut nachvollziehen, wenn das auf dich vielleicht jetzt erstmal ein wenig überzogen klingt oder vielleicht sogar auch etwas weit hergeholt oder anstrengend da reingehen zu müssen, denn wenn wir ehrlich sind, lieben die meisten von uns, wenn ihnen gesagt wird, also du musst jetzt Schritt 1, 2 und 3 machen und Hokuspokus bist du die Angst los und die Welt ist in Ordnung. Ich bin auch eher der pragmatische Typ Mensch, also sag mir, was zu tun ist und ich mache oder sag mir deine aktuelle Herausforderung und wir finden den effizientesten Lösungsweg. Ja, und dennoch ist es hier bei diesem Thema beziehungsweise generell bei Themen, die angstgesteuert sind, wichtig zu schauen, wo es eigentlich herkommt und wie wir mit unseren Stärken und mit unserer Persönlichkeit damit umgehen können. Auch wenn du jetzt vielleicht denkst, was soll ich denn jetzt so tief eintauchen? Es geht doch nur um so ganz banale Dinge wie, dass ich mich oft zerrissen fühle, ob ich heute zu Hause bleibe oder noch zu der Party gehe oder mit den Kollegen und Kolleginnen Mittagspause mache, obwohl ich eigentlich viel lieber einen Podcast auf den Ohren in der Sonne draußen sitzen wollen würde und diese genießen. Ja, aber genau das ist es doch. Klar, es gibt Situationen, in denen klingt beides verlockend und wir haben einfach Bock auf beide Optionen. Aber du kennst bestimmt auch oft genug das Gefühl, dich zu etwas hinreißen zu lassen, ohne es wirklich zu wollen. Und danach ärgerst du dich und wunderst dich, warum du dem entgegen deinem eigentlichen Bedürfnis, zum Beispiel nach Ruhe, nachgegeben hast. Und das liegt eben meist, jetzt komme ich auf die Fragen von eben zurück, daran, dass unsere FOMO, also die Angst, etwas zu verpassen und suggeriert, wenn ich jetzt nicht die Mittagspause mit den anderen aus dem Team verbringe, verpasse ich vielleicht Insider, über die in den nächsten Tagen dann ständig ohne mich gelacht wird. Gehöre ich dann noch dazu? Werde ich dann noch wahrgenommen, gemocht, respektiert? Und wenn du dem so ein bisschen auf den Grund gehst, weißt du, wo es eigentlich herkommt und kannst auch für dich diese Fragen ganz anders reflektieren und beantworten und feststellen, dass diese Angst vielleicht auch ein Stück weit unbegründet ist. Wir alle haben FOMO, bei manchen mehr und bei anderen weniger ausgeprägt. Bestimmt kennst du auch eine Person in deinem Umfeld, wo du das Gefühl hast, die hat überhaupt nicht das Gefühl, sich mit anderen vergleichen zu müssen oder die Angst davor, was zu verpassen ja, vermutlich kennt diese Person teils bewusst, teils unbewusst bereits die Antwort auf genau diese Fragen und, viel wichtiger, wie ich finde, kennt ihren Wert. Ihren Wert im Freundeskreis, ihren Wert auf Arbeit. Sie ist sich also darüber bewusst, dass ein abgesagtes Essen oder ein Alleingang noch lange nicht direkt dazu führt, dass man nicht mehr geliebt oder respektiert wird sondern ihre ganz eigene Persönlichkeit, wenn sie dann eben anwesend auch ist. Und was ich immer wieder sage, wenn wir das Gefühl haben, uns verstellen zu müssen, um gemocht zu werden, dann sind das ohnehin nicht die richtigen Menschen für uns, mit denen wir uns da gerade umgeben. Denn wie lange will ich diese Fassade denn aufrechthalten? Irgendwann gehe ich doch immer hinter meiner Fassade oder meine Fassade selbst in die Brüche. Also insofern ist es doch am besten, von Anfang an so zu sein, wie du bist und ganz ungetrübten Auges zu gucken, ob es passt oder eben nicht passt. Und wenn nicht, dann ist es auch okay. Es gibt genug Menschen da draußen, die dich mögen, wie du bist und wo du sein kannst, wie du möchtest. Oh, jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Erstens, wir alle haben FOMO, die Angst davor, etwas zu verpassen, in ganz verschiedenen Ausprägungen. Zweitens, FOMO kann in allen Lebensbereichen vorkommen, auf Arbeit, im Privatleben, mit Freunden, in deiner Rolle als Mutter oder Vater, in Bezug auf uns als Person oder auf soziale Bereiche wie Sport, Reisen, Haus bauen, Wohnung kaufen, whatever. Im weitesten Sinne eben immer die Angst, nicht alles gemacht zu haben, nicht gut genug zu sein, was zu verpassen. Drittens, versuche nicht diese Angst, einfach loswerden zu wollen. Das klappt nicht. Sondern nimm sie wahr in dem Moment und überlege, was gerade wirklich dahinter steckt und was dir Sorgen macht. Viertens, überlege dann, wie Du damit umgehen willst, wie wichtig das wirklich gerade für Dich ist und ob der Gedanke, also dieses Worst-Case-Szenario, wahr ist. Werde ich wirklich sozial ausgegrenzt, wenn ich mich mal nicht an der Mittagspause beteilige? Bin ich wirklich eine schlechte Mutter oder ein schlechter Vater, weil ich auch meinen eigenen Bedürfnissen und Hobbys mal nachgehe und nicht 24-7 ausschließlich für die Kinder da bin? Mögen mich meine Freunde nicht mehr, wenn ich die Party heute Abend absage? Bin ich weniger wert und werde arm sterben, weil ich mein Geld nicht in Immobilien investiere oder ein Haus gebaut habe? Wird mir wirklich direkt der Job gekündigt, weil ich in den Urlaub gehe und ich mich dadurch entbehrlich zeige oder vielleicht ein Fehler in meiner Arbeit aus der Vergangenheit auffällt? Und zu guter Letzt, Punkt 5, sei dir deiner selbst bewusst und bleib dir und deinen Bedürfnissen treu und, ja, reduziere ab und zu mal die Social-Media-Zeit. So, das war's von mir. Ich freue mich jetzt auf einen Offline-Lunch und das Handy bleibt in der Tasche. Also ein Happy Day und wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder mal Gast bei uns im Podcast sein möchtest, dann schick uns eine Mail an mail-podcast.de. Ich sage tschüss und bis bald, deine Annelie.